0: Sonor? Sonor? Sonor. Sonor, Sonor,
1: Sonor, 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 on air. 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 Heute beim Sonor Festival das historische Hörspiel Sidi 1910 mit mir oder eher gesagt neben mir der liebe Florian Sieber. Er hatte die Idee hinter dem historischen Hörspiel und war auch verantwortlich für die Recherche. Fangen wir also direkt an über das Hörspiel Sidi 1910 beim Radio Stadtfilter. Da wurde es nämlich produziert. Sidi steht für Seidenstoffweberei, nur mal kurz als Erklärung. Wie kommt man auf die Idee, ein historisches Hörspiel zu kreieren? Ja, das
2: war vor allem aufgrund dessen, dass wir... bemerkt haben, oh jetzt kommt ein ganz großes Jubiläumsjahr und zwar ein Jubiläumsjahr, wo wir runde Jubiläen haben für den Frauenstreik, für die Einführung des Frauenwahlrechts, aber wir haben dann auch festgestellt, dass es ein Jubiläum gab für den ersten Frauenkampftag und äh, ja, ich muss ehrlich sagen, in Winterthur, ich wohne relativ nahe an der City. Also wenn ich so am Morgen zum Arbeiten gehe, dann sehe ich in der Distanz noch den letzten Hochofen äh, vom, vom Kesselhaus dort. Und ja, so ein bisschen über das ist der Link dann dorthin gegangen. Wie haben die Frauen dort gelebt, die dort gearbeitet haben? Textilarbeit äh, ist ein sehr hoher Arbeiterinnenanteil gewesen. Und über das sind wir dann äh, so ein bisschen aufs Recherchieren gekommen und Geschichten spinnen und ja.
1: Es ist ja im September 2021 das erste Mal an den Äther gegangen und das Jahr 1910, 20, 21, das ist schon ein sehr großer historischer Sprung, ein epochaler Sprung. Wie sieht dann die historische Recherche aus?
2: Äh, da hatten wir Glück, weil es gab eine Arbeiterin namens äh, Liesel Bruckmann, die äh, aus dem Thurgau gestammt ist ursprünglich aus Weinfelden und nach Winterthur gekommen ist als als junge Textilarbeiterin, eben wie die äh, Hauptfigur auch und äh, so ein bisschen in äh, ihren Schriften ähm, das Leben als Industriearbeiterin in Winterthur in dieser Zeit beschreibt. Also wir haben da sehr lebendige Schilderungen, wie das äh, gewesen ist.
1: Abgesehen von den lebendigen Schilderungen, was ist dann so das Besondere am Hörspiel? Also warum sollten die Hörerinnen gerade dieses Hörspiel anhören? (lacht)
2: ich finde, es ist ein Hörspiel, was immer noch eine große Aktualität genießt. Am Schluss haben wir die Hauptfigur, die sich fragt, ja, was kommt denn jetzt noch im Kampf um um die Rechte der Frauen, weil das kann es ja noch nicht alles gewesen sein und wenn man so ein bisschen schaut, was heute an politischen Bewegungen da ist, dann hat man auf der einen Seite sehr groß die Klimabewegung, aber halt auch sehr groß die Frauenbewegung, so eine der beiden großen Massenbewegungen in der jüngeren Vergangenheit in der Schweiz zeigt eben ganz klar, ja der Kampf für die Rechte äh, der Frau, für die Gleichstellung, das ist nicht ge- gemacht mit, mit dem äh, Gleichstellungsartikel. Also diese Gleichstellung, die im Gesetz quasi um- durchgesetzt wurde, muss sich jetzt noch in die Realität übersetzen.
1: Vielleicht jetzt mal eine kreativere Frage, Lüdi oder Sidi 1910, wenn ihr einen anderen Namen auswählen könntet, was würdet ihr <lacht> auswählen?
2: <lacht> jetzt, jetzt lacht die Laura neben mir, weil... Äh das ist der Moment, wo ich mein Mikrofon einstelle.
0: Wir <lacht> haben unglaublich langbuch beim Titel. Und wir haben den die Titel gehabt. <lacht>
2: ähm, ja, ich, ich glaube wirklich der Titel war das, was am meisten Arbeit gemacht hat. Ich finde ihn aber sehr passend, weil er beschreibt halt wirklich so äh, die Lokalität und halt auch äh, der zeitliche Rahmen. Und damit wird schon sehr klar, dass dass man sich in einem bestimmten Milieu bewegt. Ähm Aber
0: ich glaube, ein langer Arbeitstitel war «Warten, kannst du im Jenseits noch?» Ja. Und du hast mal noch so einen kämpferischen Titel Irgendetwas
2: mit Genug. Ich glaube, der kämpferische Titel war das eben Warten kannst du mir einsetzen, mhm. noch, was die Martha bei dieser wunderbaren Volkshaussitzung mal raus, ballert noch.
0: Ein langer Schnauf ist auch mal ein Ding, dass ein einen langen hat für die Frauen. Aber ja, am Schluss haben wir einfach so etwas...
2: Am Schluss haben wir den besten Titel. Okay.
1: Und im Fokus des Hörspiels steht ja Martha. Sie begann 1910 als junge Frau in der Sidi zu arbeiten und erlebte dann den ersten Frauentag in Windertour hautnah. Inwieweit kannst du ihre Gefühle, ihre Emotionen im Kampf gegen die Gleichstellung aus heutiger Perspektive und aus männlicher Perspektive nachführen?
2: Ich glaube, das war auch immer so ein bisschen das Ding, wo ich bei meinen Kolleginnen dann auch wirklich nachfragen musste, dass ich äh, nicht mich nicht irgendwie völlig weit weg von der Beweg was, weil eben, ja, ich kann, ich kann nicht die äh, Gedanken einer Industriearbeiterin aus dem Jahr 1910 eins zu eins nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, was eine Frau. Wie eine Frau heutzutage ihre Unterdrückung empfindet. Ich kann versuchen, irgendwie bei einer Liesel Bruckmann oder bei einer Clara Zetkin oder bei einer Angelika Balabanova, bei den Aktivistinnen aus der damaligen Zeit zu schauen, wie haben sie, haben sie diese Kämpfe beschrieben. Und ähm, ich habe dann versucht, so einzelne Sachen wirklich auch so ein bisschen aus dem Alltagsleben rauszugreifen, irgendwie. Ja, eine Szene, die mir jetzt in den Sinn kommt, ist, wie Martha an der Tür sitzt und darüber nachdenkt, wie ihr Vater jeweils meint, ja, Frauen brauchen das nicht, während er sein Servaler ist und so weiter. Und das ist halt so eine Szene. Bei der Liesel bruckmann wird das beschrieben, wie ihnen halt dann nachher wirklich ein Teil vom Essen verweigert wird, so mit dem, ihr müsst nicht stark sein, ihr braucht das nicht, während sie trotzdem im Akkord nähen gehen und so weiter.
0: Ich glaube, das war ein sehr wichtiger Teil in dem Prozess von dem Hörspiel, weil... Er hat in erster Linie Florian gemacht, aber er ist ja wirklich immer wieder zurück und hat Frauen gefragt, ist das realistisch, kann man das so machen? Und ich habe mich dann auch gefragt, wie gut kann ich mich als Frau in eine Frau von vor 100 Jahren Für mich sind ein ja, Frauenstimm- und Wahlrecht, das ist für mich gesetzt, ich kenne das nicht anders. Aber darum, ich denke, das ist etwas, wo wir sehr viel Wert aufgelegt haben, um das irgendwie miteinander zu machen und möglichst plausibel zu machen.
1: Neben Martha gibt es ja noch andere Protagonistinnen, Luise, Hanni, Nelly und Anni. Welche Protagonistin sticht denn deiner Meinung nach heraus? Oder welcher Charakter, sage ich mal?
2: Ich glaube, die stechen alle auf so eine gewisse Art und Weise raus. Also ich muss sagen, so äh, ja klar, die Luise mit, mit diesem doch auch sehr so sonnigen Gemüt, die sie nicht unterkriegen lässt. Und die, ja, auch die Nelly, die die sich trotzdem wehrt, obwohl sie eingemacht wird, obwohl sie mit Rassismus konfrontiert ist. Dann die gute Genossin Spät, die äh, wirklich immer mit mit schlagkräftigen und wortgewandten Sprüchen da, der nachher doch auch den Genossen auf den Zahn fühlt, wenn sie schwierig tun bei, bei der Frage von Frauen. Stimmrecht, ich finde, das stechen eigentlich alle so ein bisschen raus. Ich mag sie alle ganz furchtbar gern.
1: Wie war denn die Resonanz, bzw. das Feedback auf das Hörspiel CD1910 von den HörerInnen?
2: Also Ich habe es so ein bisschen in meinem Kollegenkreis natürlich rumgezeigt und die haben das gut gefunden, aber äh, ja, sonst habe ich glaube es gar nicht. Ich glaube, wir waren alle sehr, sehr fest mit Produzieren und so weiter beschäftigt. Und die Ausstrahlung ist ja dann so an einem Tag, aber irgendwie per Podcast wird es dann noch weiter Ja, was, was meinst du, Laura?
0: Also es sind ja schlussendlich unglaublich viele Rollen in dem Hörspiel. Ich sehe viele verschiedene Sprecherrollen. und ich, also ja, man muss sich das ein bisschen vorstellen, so der Halbstab- früher oder später mal noch muss ein Satz gehen, einsprechen kommt. Und das habe ich so schön gefunden. Es waren so viele Leute involviert, gewesen, die alle sehr Spaß hatten am Endprodukt, um das zu hören und um das eben an ihrem Kollegenkreis ein bisschen zu zeigen. Und was ich spannend fand, wir reden jetzt darüber, als wäre die Seite eine Institution, die man das Winterthur kennt. Das ist so in einem Kreis, wo Leute vielleicht Geschichte studiert haben, aber in einem anderen Kreis ist das nicht so. Und ich habe schon das Gefühl, es sind da Leute zu mir so, also, oh krass, das wusste ich gar nicht, gewusst. das käme ich, das habe ich immer gesehen, aber ich habe nicht, gewusst, was das früher war das habe ich eigentlich fast die schönste Resonanz gefunden, dass man so sagen kann, so ja doch, das ist im Fall früher noch etwas anderes. Das war eine Fabrik, das war ein Teil von Winterthur, von der Geschichte, die dazu gehört.
1: Und nochmal zusammenfassend, welche Message wollte mit dem Hörspiel «Sidi 1910» an die HörerInnen vermitteln? <lacht>
2: <Yeah>. <lacht> Willst du,
1: ich? Vielleicht haben wir
0: nicht die gleiche Message, das wäre jetzt mega lustig. Probier mal du. Also meine Message wäre... Ich finde, die Geschichte zeigt, dass das Kämpfen lohnt sich immer lohnt, es ist anstrengend, es braucht viel Energie und es braucht vor allem gute Verbündete und das ist heute nicht anders als vor 100 Jahren. Und man soll sich Verbündete suchen, die fürs Gleiche kämpfen und man soll kämpfen und nicht aufgeben. Ja, du kannst es ein bisschen
2: ich, ich hätte jetzt sogar noch die Hannelore zitiert. Was sagt sie? Äh, der, der, das Glück braucht die Rebellion wie der das Körper ist den Sauerstoff. Das war
0: ein Das Glück braucht Rebellion. Das war der krasse Titel. War.
2: Ja. Wenn wir es doch noch auf den ändern. Ja. ja.
1: <lacht> Sonor Replay. Es folgt ein Ausschnitt von «Sidi» 1910, ein lokalhistorisches Hörspiel von Florian Sieber und Laura Serra. Jetzt ist es gut ein Monat her. Am 7. Februar 1971 haben die Männer in der Schweiz das Frauenstimmrecht angenommen. Und heute dürfen endlich das erste Mal auch wir Frauen wählen und abstimmen. Bis wir an diesem Punkt sind, hat es aber einen langen Schnauf gebraucht. In Kopenhagen hat es einen Kongress der Internationalen gegeben. Und die Genossinnen haben sich dann noch zu einem eigenen Kongress getroffen.
0: Clara Zetkin, Angela Balabanova, Alexandra Kolontai, sie waren alle dort. Schnelli,
1: nicht so laut.
0: Wieso der äh, Frauenkongress?
1: Wegen Wahlrecht.
0: Und zwar für alle Frauen.
1: Eben das war umstritten. Aber man hat dann doch beschlossen, das allgemeine Wahlrecht zu fordern. Also für alle Männer und Frauen. Unabhängig von Bildungsstufe oder Besitz.
0: Certo, sicher. Was habe ich davon, wenn nur die Frau vom Patron abstimmen darf?
2: So, jetzt ist aber Schluss. Pause ist vorbei, fertig mit dem Gegackeren.